0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Ludo et Seb, le podcast qui décrypte les évolutions de la vente et du marketing. Bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast de Ludo et Seb. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui nous agace aussi profondément. On est un peu énervé. Ouais. On, on va parler emailing, on va parler d'une mauvaise pratique qui est encore très très courante. Si vous vous sentez visé à l'écoute de ce podcast-là, nous sommes désolés, mais il y a vraiment urgence. Vous allez devoir arrêter cette mauvaise pratique. Quelle est-elle, Sébastien, cette mauvaise pratique C'est d'envoyer des emails à des bases que tu as achetées et qui ne sont pas à toi
1: et où les gens ne te connaissent pas.
0: Exactement. Voilà. Exactement. Alors, vous êtes peut-être une entreprise comme celle-ci qui va acheter un fichier de contact qui va extraire ses adresses email de, de son linkedin qui va récupérer des adresses mail sur les sites web euh, de prospects potentiels euh, dans des fichiers métiers je ne sais quoi qui va agréger tout ça dans un fichier excel importer ça dans un outil d'emailing et bombarder la base complète d'email promotionnel en vous disant mais mathématiquement j'ai une chance euh, vraiment certaine de signer un client dans tout, dans tout ce bazar quoi
1: ouais, mais après ça part souvent d'un bon sentiment malgré tout, euh, les commerciaux ils sont un peu en galère parce que euh, c'est pas la bonne saisonnalité pour, pour les ventes, pour les, les prospects on a un salon qui est dans 6 mois et entre temps on a un creux euh, prospection téléphonique les mecs sont un peu fatigués parce qu'on a un peu tiré sur la corde etc. donc ça part euh, généralement d'un bon
0: sentiment on va dire oh, allez, bam, on va avec le market on va envoyer un gros emailing à plein ouais, de gens. Toi, tu dis, ça va soulager les commerciaux qui font déjà pas mal de trucs, qui font du phoning, euh, des salons, tout ça. Donc, euh, si on dit au market, on achète une base de contacts, euh, ils vont envoyer un emailing et du coup, mmh. on se dit, bah oui, ça va générer des leads pour les, les commerciaux et ils vont ouais, être contents. Ou ça va générer des clics et on en parle dans un autre
1: podcast où euh, finalement, euh, on n'aligne pas forcément le marketing vente parce que moi, ça m'est arrivé dans des startups d'avoir ça et un jour, tac, 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 le market qui tape à la porte, qui arrive, euh, tiens, il y a un fichier, voilà, c'est des gens qui ont cliqué sur des emails qu'on envoyait. Ah ben bah, j'étais pas au courant. Bon bah tu te dis toi en tant que vendeur c'est cool c'est bien le market fait des trucs ils envoient ouais. des emailing. Mais finalement et on va le voir ici euh, quel est l'intérêt aujourd'hui d'envoyer des éléments à des gens qui les ont pas sollicités ou qui sont pas euh, dans une démarche proactive. Parce que quand on est dans cette situation là telle que tu l'as décrit tout à l'heure on est dans une situation qui est une, une, une situation unilatérale. Moi entreprise j'estime que ces gens là ils ils ont de l'intérêt par rapport à produits parce qu'ils sont dans ma cible. Peut-être, peut-être que c'est vrai sur le fond, mais est-ce que c'est le moment Est-ce que c'est le bon interlocuteur Est-ce que c'est la priorité du, du moment Il y a plein de facteurs que vous maîtrisez pas et donc vous n'avez aucune idée. Et très souvent, les emailings, ils
0: vont tomber à la poubelle. Exactement, exactement. Donc ça, c'est vraiment un point fondamental, comme Sébastien vient de le souligner, c'est que quand vous achetez un fichier contact, mais vous n'avez aucune information sur la maturité, des contacts, vous n'avez aucune information sur est-ce qu'il a un projet ou pas, à court terme, à moyen, à moyen terme ou à long terme, on ne le sait pas, pas... on n'a aucune information sur, sur tout ça, donc en fait, l'emailing, on l'envoie en se disant, bah, on tape dans la masse et il y a bien forcément dans ce lot-là, il y en a bien un qui va être intéressé et qu'on va pouvoir signer en client. La problème est, le gros problème ici, c'est que déjà en termes de ROI, je ne suis pas certain que ce soit rentable, mais l'autre gros problème, c'est qu'en agissant de la sorte, bah, vous euh, dégrader en fait très clairement ce qu'on appelle la réputation d'expéditeur en fait il faut savoir que quand vous envoyez des emails euh, les fournisseurs d'accès en fait vous donnent euh, entre guillemets une note d'expéditeur et que en fonction des performances de vos emails en fonction du fait euh, de s'ils sont lus en fonction euh, euh, de si vous êtes signalé en spam ou autre si les gens se désabonnent de vos emails mais en fait, votre note va soit augmenter, soit être dégradée. Et du coup, si vous envoyez des emails à des personnes qui vous ont rien demandé, bah ces personnes là, dans le meilleur des cas, ne vont pas l'ouvrir parce qu'ils ne sont pas intéressés. Ils n'ont pas de projet. Dans le pire des cas, ils vont vous signaler en tant que spam. Mm. Et dans d'autres cas, bah, ils vont vous mettre juste à la corbeille ou ils vont ouvrir, mais ils ne vont pas cliquer sur les liens et ainsi de suite. Et donc, vos performances seront très, très mauvaises. Et ça, ça va envoyer des signaux vraiment très faibles aux fournisseurs d'accès qui vont au fil de l'eau bah, baisser, baisser votre euh, votre note d'expéditeur et au bout de quelques semaines, quelques mois, bah, vous allez vous retrouver dans, des... bah, dans les spams hein, tout simplement donc, euh, donc voilà, nous ça nous est arrivé de voir des, des entreprises qui, qui, qui faisaient ça qui avaient cette mauvaise pratique là de bombarder un peu tout le monde et n'importe qui d'emails commerciaux et finalement bah, au bout d'un ouais. moment ils, et, la problématique qu'ils rencontraient, c'est qu'eux s'envoyaient des emails entre eux et que ces emails là, euh, même là terminaient en spam quoi, donc, euh, donc voilà c'est peut-être un cas extrême mais tout ça pour dire que déjà, euh, si vous envoyer des emails à des personnes qui n'ont rien demandé, vous euh, vous exposez à un risque majeur pour votre, euh, votre réputation d'expéditeur. Donc ça c'est le premier point. Ensuite il y a un deuxième point qui a été euh, souligné par Sébastien c'est que l'acheteur ben, on sait pas s'il a un besoin, on sait pas, euh, sous combien de temps il a ce besoin-là, on n'a aucune information sur les problématiques qu'il rencontre, sur les raisons pour lesquelles il aurait finalement ce besoin-là, et du coup, l'email qu'on va lui envoyer, ça va être un email standard, finalement, ça va ouais. être un email de promotion, le problème, c'est que, comme on l'a vu dans les différents podcasts précédents, c'est que l'acheteur, lui, il veut plus que vous vendiez, il veut que vous l'aidiez à mener sa réflexion d'achat Comment En répondant aux questions qui se posent autour de ses problématiques à lui, autour euh, oui, des, des problématiques qu'il peut rencontrer finalement dans sa réflexion d'achat. Est-ce que euh, ma problématique euh, vaut le coup d'être résolue Comment je peux la résoudre euh, euh, Voilà, toutes les questions en fait euh, propres à son activité à lui. Bon. Vous n'avez pas ces informations-là, donc l'email est standard et donc l'email ne sera clairement pas lu. Et quand tu fais du one-shot, généralement comme ça,
1: euh, et que le directeur de la boîte il sait qu'il investit du pognon, euh, bah du coup lui sa posture ça va être bah, on envoie, on parle de nous quoi on parle de nos produits, on parle de ce qu'on fait et on va pas parler euh, de choses euh, standards et qui vont euh, renseigner un acheteur potentiel sur euh, l'intérêt d'une solution comme la leur sur un marché et vraiment avoir une, une, comment -je, des, euh, des contenus qui sont plus des contenus euh, de sensibilisation mais ça va être plutôt des contenus commerciaux et alors là effectivement encore plus encore plus à contre-courant de, de, de la logique qui veut qu'on respecte le, le cycle d'achat on va imposer des produits des services et peut-être même des prix à des gens qui n'ont rien demandé dans un cas en, en B2C c'est comme si vous effectivement dans la rue il y a un mec qui venait vous voir et qui vous disait bah, tiens euh, voilà un flyer c'est 50 euros pour faire un truc bah, c'est cool mais ah oui. moi je, 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 je m'en fous enfin, c'est pas, pas mon produit c'est pas ma demande et j'ai rien à voir avec ce que tu viens de me proposer les emails en B2B c'est la même chose d'autant que
0: on a combien d'emails B2B par jour en moyenne En moyenne, 20. 20, 20 emailings commerciaux. Il faut savoir, voilà, un décideur en B2B reçoit en moyenne une vingtaine d'emails commerciaux par jour. Donc pensez-vous qu'en lui envoyant un mail de promotion, un mail qui soit impersonnel, qui, soit, euh, bah, finalement, euh, euh, qui ne parle que de vous, pensez-vous que vous allez pouvoir l'intéresser à ce niveau-là Posez-vous la question et peut-être que si la réponse est non, bah, essayez de, de revoir votre stratégie emailing.
1: Et en plus, sur ces 20, il y en a peut-être certains que lui a demandé. En et plus. Alors, et alors là tu passes encore plus derrière que
0: ceux-là mais en fait y a, ça c'est vraiment une problématique finalement de fond parce qu'on voit des études qui passent, qui passent, qui passent qui disent que l'emailing le, le, est le levier réputé le plus performant par les marketeurs en B2B et vous en tant qu'entreprise bah, bien souvent en fait vous vous dites non l'emailing chez nous ça marche pas et en fait la raison elle est toute simple, on sait il y a une étude qui a été publiée très récemment qui dit que 71% des entreprises en B2B utilisent l'email pour générer des leads là il y a un gros problème c'est que l'email n'est pas fait pour générer des leads l'email est fait pour euh, nourrir la, la réflexion euh, d'achat de contacts que vous connaissez déjà donc c'est des gens qui ont demandé à parler avec vous c'est des gens qui vous font confiance qui ont accepté d'entamer une relation avec vous là vous leur envoyez des emails ils les ouvrent ils cliquent dans les liens et ça les fait avancer dans le parcours d'achat mais si les gens ne vous connaissent pas mais ils n'ont pas envie de parler avec vous, donc vos non. mails, ils les ouvrent pas. Et donc, il n'y a aucun intérêt. Et c'est là où il y a un vrai décalage, c'est que la majorité des entreprises en B2B utilisent l'email pour générer des leads, mais les leads en question mais ne veulent pas parler à un commercial ou ne veulent pas se voir imposer des messages promotionnels s'ils ne connaissent pas la marque en question. Et là, il y a vraiment un, un, un gap finalement entre, entre tout ça qui fait que l'emailing aujourd'hui est mal exploité si vous l'exploiter en achetant des bases et en récupérant des adresses mail à droite à gauche. Alors, ça, c'était pour la
1: partie euh, partie gentillette, finalement. Euh, parce que si on, on parle d'une date, on parle du 25 mai 2018...
0: Euh, je pense qu'on peut ne pas en parler, <rire> si tu veux pas fâcher tout le monde et même nous, hein, peut-être. Mais oui, effectivement, 25 mai, que se passe-t-il 25 mai 2018, alors on ne part pas de zéro avec la
1: RGPD, parce qu'il y avait la CNIL qui a imposé certaines, certaines normes. RG, RG, RG P, RGPD, RGPD c'est ouais. quoi ça RGPD C'est une nouvelle norme qui, qui va imposer aux, aux personnes qui gèrent de la donnée à caractère personnel euh, d'avoir un certain nombre de bonnes pratiques euh, sur, toute la sur toute la vie de la gestion d'une donnée à caractère personnel. Euh, tout ce qui est fait sur une donnée à caractère personnel, c'est tout ce qui va être nom, prénom, euh, mmh. euh, adresse mail, etc., etc. Euh, en ligne et aussi papier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de, de nouvelles normes qui vont rentrer en, en, en vigueur le 25 mai 2018 et qui vont concerner donc, tout ce qui se passe autour de cette donnée-là. Ça veut dire que de la collecte jusqu'à la destruction, euh, tout ce que vous faites avec une donnée, même un copier-coller, ça rentre sous le, sous le coup d'une loi spécifique. Donc, demain, si vous collectez des données et que vous envoyez des emails à des personnes qui ne les ont pas demandées, vous vous exposez au fait que ces personnes-là ne vous ont pas donné leur accord.
0: Et oui, c'est un gros risque.
1: C'est un énorme risque. Alors, les amendes vont jusqu'à plusieurs millions d'euros. Bon, c'est en pourcentage voilà. de votre chiffre
0: d'affaires, finalement.
1: Mais... Toutes les boîtes ne sont pas forcément concernées, mais euh, demain, si vous continuez sur ces démarches-là, vous vous exposez à, euh, à des choses qui sont euh, des, des choses je peu agréables à vivre euh, en tant qu'entreprise
0: c'est ça donc à partir du 25 mai finalement bah, vous n'avez plus le droit d'envoyer d'emails à des personnes qui ne vous ont pas explicitement donner votre accord. Enfin, leur accord, pardon. Et donc, ça veut dire que si vous avez un contrôle, bah vous devez justifier que les emailings que vous avez envoyés à telle et telle personne, bah cette personne-là vous a bien donné son accord d'une manière ou d'une autre. Et là, ça va être très, très compliqué pour vous. Donc, en fait, concrètement, acheter une base de contact, récupérer des adresses mail à droite, à gauche pour les bombarder d'emails, ça ne sera plus légal. Et en fait, si on va un peu plus loin, ce n'est déjà pas légal finalement, parce que ouais. la CNIL... Euh, a mis en place des directives pour ça, pour protéger l'acheteur, pour protéger le consommateur. Et la CNIL, euh, bah déjà, vous met déjà en garde, finalement, par rapport à ça, interdit le fait d'envoyer des emails à des personnes qui, vous ne... Enfin, qui, qui ne vous ont pas donné leur accord. Donc, ça, c'est vraiment, en fait, une raison toute bête. Et on aurait pu commencer par là, et du coup, le podcast aurait duré 20 secondes, parce que tout simplement, mmh. envoyer des emails à une base achetée, bah, c'est pas légal, tout simplement.
1: Alors, et du coup, c'est pas une bonne idée. Donc, il y a, y a, en gros. Euh il y a en gros 7 raisons par rapport à ça qu'on va lister euh, et la dernière, bah, c'est la, 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 celle qui fait le, le, le plus mal finalement, la première c'est que les bases
0: euh, emailing ne sont pas toujours à jour euh, c'est euh, vrai que ça on n'en a pas parlé mais euh, vous vous rendez compte hein, si vous achetez régulièrement des fichiers compas ou des fichiers dans je ne sais quel euh, bah, fournisseur de bases de, de, base de contacts bah, entre le moment où vous allez recevoir le fichier entre le moment où vous allez commencer à les contacter que ce soit par téléphone, que ce soit par email bah, il y aura déjà une partie de la base finalement qui sera plus en poste, qui aura changé de poste. Et en fait, il faut savoir juste que peu importe la nature de votre base, que ce soit une base achetée ou une base que vous avez montée, on va dire, de manière propre, vous perdez chaque année environ 20% des contacts de votre base. C'est-à-dire qu'il y a 20% des contacts qui vont changer de boîte, qui vont prendre leur retraite, qui vont changer de position dans l'entreprise et qui font qu'en fait, bah, ces contacts-là ne sont plus d'actualité. Donc, quand vous achetez un fichier contact, bah, il y a effectivement déjà un ratio de mmh. cette base-là qui, qui n'est plus à jour. D'où l'intérêt aussi de nettoyer ses bases assez fréquemment. Exactement, exactement. ça, ça fait aussi, ouais, s'il y a un petit conseil Sébastien à ouais, donner pour ouais. les pratiques emailing, c'est on a vu tout à l'heure que euh, les performances de vos emails avaient un impact sur votre note d'expéditeur, bah, n'hésitez pas régulièrement à nettoyer vos bases parce que du coup, ça vous permettra d'optimiser justement ces performances. Le point numéro 2, c'est que les contacts n'ont
1: bien souvent pas de besoin. Ça, on, effectivement, on l'a précisé tout à l'heure. Vous ne connaissez pas le contexte de réflexion des gens à qui vous allez envoyer des emails si vous êtes dans cette pratique d'achat de, de base de contact. Point numéro 3, l'acheteur, il refuse aujourd'hui de se voir imposer de l'information. Il est déjà harcelé. On a vu tout à l'heure 20 emailing B2B en moyenne. Euh, si on rajoute à ça les pubs qui vont sur, sur certains sites, ça fait beaucoup. Ah oui, oui, il, a plus oui. envie, il a envie de mener tout seul sa réflexion d'achat. Le point numéro 4, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas assez d'éléments pour envoyer un emailing efficace. Ça fait écho, encore une fois à la compréhension et la maturité des gens à qui vous envoyez des emails. Aujourd'hui, vous avez peu ou pas d'informations par rapport à ça, donc vous risquez forcément de tomber à côté. Peut-être qu'il y a un mec qui est extrêmement bien aligné par rapport à ce que vous faites, mais par contre, vous ne communiquez pas de la bonne manière par rapport à ce que lui peut comprendre de votre offre. Et là, vous tombez à, bah à
0: côté. C'est clair que là, dans tous les cas, l'enjeu vraiment en emailing, c'est envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Et ça, ça peut paraître être une phrase, une phrase toute faite qui, qui est finalement vide de sens, mais pas du tout. C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez que vos emailings vous rapportent des clients, il faut tout simplement envoyer des emailings qui soient personnalisés et qui soient ouais. contextualisés. Le gars, quand il lit votre email, il doit sentir que l'email a été rédigé pour lui et uniquement pour lui. Et si vous n'avez pas les informations nécessaires pour personnaliser tout ça, bah, ça ne marchera jamais. Donc là, dans un fichier qu'on passe, bah, vous avez peut-être le nom, le prénom, l'email, le numéro de téléphone, l'adresse, le chiffre d'affaires et puis euh, le nom de l'entreprise, mais vous ne savez pas s'il a un projet, vous ne savez pas euh, quelles sont les problématiques et quelles sont euh, oui, les pain, ce qu'on appelle les pain points qu'il qu qu peut rencontrer. Et vous ne pouvez pas jouer là-dessus, vous ne pouvez pas personnaliser vos, vos messages pour euh, démontrer votre valeur ajoutée en, en, vous, en, en appuyant sur finalement ce qui fait mal chez, chez, chez le prospect. Et ça, ça ne peut pas marcher. Quoi.
1: Point numéro 5, acheter des bases emailing. Vous amène dans les spams. On a vu effectivement par rapport à, à la qualité en tant qu'expéditeur que vous allez pouvoir vous récolter si vous envoyez des emails à des gens qui ne ben, sont plus en poste. donc les emails vont tomber en, en advance, etc. Donc ça, ça vous amène dans, dans les, dans les spams. C'est euh, fâcheux. Point numéro 6, euh, ben ce n'est pas légal. On vient de le voir. Pensez que ni les RGPD, 25 mai 2018. Et enfin, le point numéro 7, et celui, euh, je pense, qui fait le, mal, hein. ouais, le ouais. plus mal, c'est qu'en faisant ça, vous jetez votre argent par les fenêtres le ROI il est catastrophique euh, et toutes les raisons qu'on vient d'évoquer avant aussi vous amènent à vous poser les bonnes questions et celle-ci je dirais que quand on, si on a un argument à donner à un directeur général ou à quelqu'un qui gère une BU et qui a des budgets à dépenser si on lui dit que son argent en faisant ça il le dépense, s'il il est jeté par la fenêtre c'est la même chose euh, on a tout de suite un, un, un point d'arrêt dans la discussion en disant ouais, ça, ça m'intéresse que tu m'en dises plus parce que j'ai pas envie de faire ça
0: Complètement, complètement. Et Sébastien, enfin, j'ai ai bien aimé ce que tu as dit au début du podcast en disant, tout marche en marketing commercial, effectivement. Euh, vous pourriez très bien vous mettre sur la place de, de la mairie de votre ville et avec hurler, des, avec des euh, aussi, ouais, on ouais. vous propose ça, qui veut être client, qui veut être client, vous gueulez ça toute la journée. Il y a peut-être à un moment donné un gars qui va venir, et qui un va un dire oui. Un policier, c'est va... <rire> peut-être <rire> un policier qui va vous arrêter. Ça peut être le problème. Ça, le policier, c'est la CNIL ou les RGPD. <rire> Mais à côté de ça, il y a, a peut-être un gars qui va s'arrêter. Bah oui, moi ça m'intéresse. Pile poil, c'est super. Mais oui, ça peut marcher. Maintenant, l'intérêt dans le marketing et la prospection commerciale, c'est de se consacrer aux actions qui fonctionnent à grande échelle et qui ont des résultats vraiment réguliers et, 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 et prouvés, quoi. Donc, euh, donc voilà, l'emailing. Euh, si on doit synthétiser un petit peu ce podcast-là, euh, l'emailing, c'est vraiment un outil ultra performant. Nous, on l'utilise quotidiennement, que ce soit pour nous ou pour nos clients. Ça fonctionne. Maintenant, il faut l'utiliser de la bonne manière. Il faut l'utiliser aussi dans la bonne étape, dans le tunnel de conversion. C'est-à-dire, n'utilisez pas l'emailing pour générer des leads. Utilisez l'emailing pour convertir les leads que vous avez générés en clients. Et là, il y a une nuance. La nuance est vraiment à prendre en compte. Donc, euh, bah, si vous tenez à votre... Euh, budget, votre chiffre d'affaires bah, arrêtez d'investir dans des dans des, bases, dans de des contacts. bases de contact mettez plutôt des choses en œuvre pour euh, bah, obtenir des abonnés, pour générer des leads en, en exploitant votre site internet et là on vous renvoie vers le podcast précédent euh, autour de euh, l'importance d'avoir un site web pour votre stratégie marketing et commerciale mais surtout arrêtez voilà, d'acheter des bases de contact très bien on oui, est d'accord avec ça, Sébastien Oui,
1: et puis c'est noté. Je crois que le message est passé.
0: Alors, Sébastien, on peut te retrouver sur LinkedIn, je crois, si ça n'a pas changé. C'est Tu toujours pas présent ailleurs
1: Non, aussi, un peu sur Twitter, mais c'est vrai que LinkedIn, c'est quand même
0: SebWest pour te trouver sur Twitter, effectivement. Moi, Ludo, bah, vous pouvez toujours me retrouver partout. Je suis présent sur Twitter, LudoSLN. Présent sur Facebook, LinkedIn et le blog de l'agence slnweb.net. N'hésitez pas à vous abonner sur SoundCloud, sur iTunes, sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas également à nous laisser des étoiles, 5 de préférence si vous voulez nous encourager. On en a fort besoin. Ouais. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures marketing et commerciales. Et je crois que c'est terminé. C'est ça. à bientôt. Salut.